0: jetzt habe ich, hab ich mich schon wieder übers telefon selber gehört. Kurz
1: oh, Warum denn?
0: Aber nur ein, ein so ein Wort
1: Okay das scheint ähm ich weiß nicht woran es
0: liegt. Ach, du ich bin noch dann lassen wir das jetzt Ja Nur so tun also der faste erwachsenen Podcast mit Simon und Romina. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen.
1: Ey, was ist so schwer daran, sich einmal die Woche einfach zu treffen, für eine Stunde, nicht mal in persona, sondern einfach <lacht> sich digital zu treffen und einen Podcast aufzunehmen. Simon, was ist daran so schwer?
0: Ja, ich alles. Alles, alles, alles. Das Universum legt uns Steine in den Weg, aber nicht nur so kleine, so richtige Obelix-Hinkelsteine legt es uns in den Weg. Und es möchte, aber wir tun alles. Wir räumen diese Steine zur Ey, Seite. Wir schaffen das irgendwie, Romina.
1: Wenn ich diesen Podcast hören würde, dann würde ich wirklich denken, Leute, ganz ehrlich, wollt <lacht> ihr, are you fucking kidding me so, ne? tut, tut Ihr sollt nicht einmal so. die Woche euch einmal kurz unterhalten und es hochladen. Tut doch nicht so, als hättet ihr so ein schwieriges Live. Ja. Was, was Was kriegt ihr denn nicht hin? Was seid ihr für, für unfähige Personen? Und ja, Guess what? Es war natürlich wieder Krankheit im Spiel.
0: Mhm. Deine oder...
1: Also auf allen Ebenen tatsächlich. Ich habe mir mhm. gerade kurz die ähm, die Knöpfe ähm, geschlossen, falls man falls es hier komisch geknackt hat. Das hat sich angehört wie Fingerknacken, aber es waren. Ich habe heute ein Henley-Shirt an. Das habe ich drunter, weil es ist mir schön gemütlich und warm. <lacht> ähm, also bist, und weil bist ich du ja noch, immer noch nicht so. Angeschlagen bin. Okay,
0: du bist noch angeschlagen. Ja, also es ging um deine Krankheit, es ging um die Krankheit deiner Angehörigen.
1: Also meine Angehörigen sind in diesem Falle äh, voll funktionsfähig. Ja. Mein Kind in diesem Fall, aber wir hatten einen vielleicht Corona-Fall in der Kita. Und dann war das erste Hindernis, war, dass die Kita ausfiel. Die war zwar noch auf, aber ich habe mein Kind da nicht hingebracht, weil, ta, 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 mein Sohn wird jetzt am Samstag vier Jahre alt. Und ich habe mir so gedacht, okay, aber wenn da jetzt doch was dran ist und die dann diese Familie sich dann am Dienstag meldet und sagt, ja, und alle PCR-Tests waren jetzt übrigens auch positiv, also stimmt auch alles und ähm, sorry, aber ihr habt es dann jetzt wahrscheinlich auch alle, dann hätte ich dem einfach die Geburtstagswoche versaut. Und da er ja seine Großeltern mehr liebt als alles andere, wollte ich ihm wirklich das nicht nehmen und ihm sagen, ja, also weil du jetzt in die Kita gegangen bist, und wir jetzt alle positiv sind, können Oma und Opa nicht kommen und wir haben den, den zweiten äh, Pandemie-Geburtstag ohne mm. irgendwelche Gäste. Das war ja letztes Jahr echt schon richtig traurig. Ja. Da hat das noch nicht so richtig wahrgenommen. Also das war auf jeden Fall, das war das erste Hindernis. Ähm, das habe ich dann quasi so entschieden, weil ich eine verantwortungsvolle heli bin, weil, weil, mir, weil ich auf Sicherheit gehen wollte, weil ich da äh, das Fangnetz schon mal ausbreiten wollte für Eventualitäten. Nicht wahr, das ist ja auch ein Thema, über das wir heute eventuell sprechen wollen. Und dann, wie ihr vielleicht schon hört, ich kling sexy. <lacht> ich habe ich hab eine erotische Stimme.
0: Ich habe meinen. Ich hast, du dein, hast du deinen Beruf gewechselt? Bist du jetzt so im, im Delefon-Sex-Game?
1: Du, wenn ich da jetzt einsteige Ja, da würdest
0: du richtig Monetos machen jetzt, ne?
1: Eine Woche und danach wäre ich auf Bora Bora.
0: Da würde die Kasse klingeln. tschi <lacht> 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 ähm, Ja, also du, du hast dich irgendwie angesteckt, mit was auch immer. Äh, ja.
1: Ich hatte drei Tage komplett gar keine Stimme. Hm. Ich hatte eine richtige Stimmbandentzündung. Es ist auch immer noch nicht weg. Ich habe alles getan, was man tun kann, um das irgendwie besser zu machen. Jetzt muss ich halt warten, bis es weggeht. Und... <lacht> Simon, ja. darf ich mal was Ekliges sagen? Bitte. Vielleicht müssen wir eine Triggerwarnung aussprechen. Aber ich habe grüne Brocken ausgehustet. Ob hier ÄrztInnen, hallo Marie, zuhören, <lacht> <lacht> die mir wohl vielleicht irgendwas verschreiben können,
0: dass das weggeht?
1: Ich, ja, vor allem, das macht so ganz komische Hustenanfälle, sobald man sich hinlegt. Und dann habe ich gedacht, es gab doch früher, haben die doch immer alle Codein genommen. Das ja. ist irgendwie aus der Mode gekommen. Hast du das nicht auch früher zu wg zeiten <lacht> Hast du nicht manchmal vom Feiern nee. gehen einen Schluck Codein zu dir genommen? Hör mal, was klingelt nee. denn da bei mir?
0: Nee, das war so, dass ich, ähm, ich glaube, ich hatte so eine eigentlich gar nicht so eine schlimme Weisheitszahn-OP irgendwann mal. Und ähm, weil ich einen sehr verantwortungsvollen Zahnarzt hatte damals, hat er mir dann tatsächlich so eine riesige Packung kodein irgendwie verschrieben. Kodein, mhm. muss man dazu wissen, äh, das ist ein Opiat, ein äh, nicht so stark wirkendes Opiat. Ja, und das, äh, das hatte ich dann. ne?
1: Ja, und das wird leider manchmal auch missbraucht von Menschen. Ja, die gar nicht krank sind, die gar nicht Husten haben oder Schmerzen.
0: <lacht> genau. Und ähm,
1: da hast du die noch manchmal weitergeknabbert.
0: <lacht> die, hatte ich, die hatte ich halt einfach da. Ähm,
1: <lacht> Wie geht's denn dir? Seid ihr denn wohl wenigstens mal gesund?
0: Naja, also same, same old <lacht> shit. Äh, kind röchelt... Äh, mhm. im Moment mal wieder, also eines überstanden, das nächste kommt wieder. Das bedeutet dann für mich wieder, dass ich irgendwie die Nächte kaum schlafe. Aber ähm, wieder mhm. in, in, in jedem, also das ist ja, das ist, wie wie Christian Lindner gesagt hat, Probleme sind auch nur dornige Chancen. Und dann habe ich gedacht, ich, ja. <lacht> ich mache einfach die Nacht zum Tage und fange an endlich mal Squid Game zu gucken und habe das äh, habe das geguckt und nachts um drei das ballert dann richtig gut weißt du also nachts um drei ist jetzt meine neue <lacht> äh, guten Tag nachts um drei ist jetzt meine neue Me-Time. okay ich sage mir dann einfach wer ja, war, wer ja, warum keine Schlafen ja schlafen Pipapo. wer sich keine Zeit nimmt hat keine und <lacht> die nehme ich mir jetzt einfach und dann ja, dann 3 äh, Uhr aufstehen, äh, dann ein bisschen Squid Game gucken, dann 5.30 Uhr Sport. Das war zumindest zum Beispiel Montagmorgen war das meine Routine. Ähm, ja, das ist jetzt mein neues Leben. Ich embrace das und äh, ich fühle mich damit sehr wohl.
1: Das finde ich auch schön, dass du dir ähm, dann auch für die Meetime was Harmonisches ausgesucht hast. Ne? Dass du ähm, dass du mal sagst, also ich komme runter, ich gehe in Balance, ich gucke mir halt so eine Serie mit krassen Gewaltinhalten an.
0: <lacht> und ja, das
1: Schlaf, gut, ist jetzt für dich eh nicht so das Nonplusultra? Ultra.
0: Ja. weißt du, was ich mir gedacht habe? Die meisten Menschen <lacht> sterben im Schlaf, ne? Ist ja so. Also, mhm. und ich habe mir jetzt gedacht, wenn ich nicht schlafe, dann ähm, umgehe ich diesen Risikofaktor, weißt du? Das ist schlau. Das ist super schlau.
1: Das denke ich mir seit Jahren mit dem Autofahren. Dass ich einfach gar nicht mehr Auto fahre, weil das kann ich nur so mittelgut. Und viele Menschen sterben beim Autounfall.
0: Ja, da kommen wir, glaube ich, auch so ein bisschen zu unserem Thema. Ja. Aber wollen wir vorher noch kurz was einschieben?
1: Ja, oh gut, dass du mich daran erinnerst. Ich hätte es jetzt fast schon wieder vergessen. Ich wurde gescholten und zu Recht. Und zwar nicht nur einmal, sondern tatsächlich äh, mehrfach. Ich hab jetzt, ich mache gerade hier meine Instagram-Nachrichten auf, aber ich finde es nicht. Also, weil einige von euch haben gerechtfertigterweise uns darauf hingewiesen, dass wir die ganze Zeit Promis auf dem Spielplatz triggern, triggern, triggern. Und dann kommt das nicht, ne? Mhm. Weil wir uns jedes Mal hier auch wieder verlabern. Und wenn ich auf die Uhr gucke, dann ähm, müssen wir jetzt hier Hackengas machen. Also Promis auf dem Spielplatz. Ich habe jetzt natürlich auch Material gesammelt noch und nöcher. Da sind schon wieder neue Geschichten dazugekommen und ähm, da würde ich jetzt einfach sagen, sonst würde ich jetzt hier eine Stunde Monolog irgendwie halten. Und weil ich das natürlich nicht machen kann. Jetzt wurde hier gerade, also das muss ich jetzt aber noch mal kurz sagen. Jetzt wurde hier gerade ja. die Tür geschlossen, dass man, dass ich, dass mein Gesabbel hier nicht stört.
0: Das gleiche passiert jetzt genau hier auch. Jetzt wurde auch bei mir die Tür geschlossen. Ähm, ja, wow. Heute, also, wir werden heute hier Und ausgegrenzt. Und dabei habe ich
1: gerade das Top-Thema angekündigt.
0: Ja. Ist das wert, eine Kategorie zu machen? Machen wir da jetzt ein Ding draus?
1: Soweit würde ich da vielleicht nicht gehen. Und ich habe auch kurz beim Aufschreiben überlegt, weil ich bin ja, ich bin ja eine grundfreundliche Person, mhm. die sich generell, ähm, über andere stellt und äh, <lacht> sich über, über andere auslässt. Ob, ob da wohl auch mal eine kleine Unterlassungsklage vielleicht bald vorliegt. Aber dann habe ich mir auch wieder gedacht, gut, die paar Leute, die den Podcast hören, ähm, die sind ja eher auch wohlgesonnen Und die wollen das ja auch anscheinend wissen. Ja. Ähm, vier Promis habe ich im Gepäck momentan. Mhm. Auf zwei würde ich mich da jetzt mal konzentrieren. Vielleicht ähm, gehen wir einmal, also ich, ist es von allem was dabei. Sympathisch, unsympathisch, Männlein, Weiblein. Und dann würde ich erstmal vielleicht mit Tom Schilling anfangen.
0: Okay. Mag ich gern. als Also, so irgendwie eigentlich.
1: Gut, gut. Ich hatte zudem eigentlich die ganze Zeit keine Meinung. Und ich kenne ihn auch eigentlich nur aus Oh Boy. Ja. Und aus äh, Unsere Väter, unsere, unsere Mütter, unsere Väter. Side-Fact. Weil ich, weil ich so viele Leute kenne. Ich kenne auch eine, die war mal früher in der Schule mit dem zusammen. Mhm. Und die kenne ich nicht aus Berlin, sondern die habe ich in meinen zwei Monaten Sri Lanka-Aufenthalt, als ich da Volontierarbeit gemacht habe, hey, kennengelernt. Was,
0: was du nicht alles Witzig, erlebst. Ne? Also
1: die Welt ist klein. sag ich dir, alles mal, Nein, das ist alles hier ein Spiel. Und die Karten werden jeden Tag neu gemischt. Und auf jeden Fall war ich hier natürlich in Berlin-Prenzlauer Berg auf einem der gut bespielten Spielplätze, nämlich der große Spielplatz am Arnimplatz. Das mhm. ist ein Park. In der Mitte ist ein sehr, sehr großer Spielplatz, der allerdings wahnsinnig äh, unübersichtlich ist. Also man muss sich das so vorstellen, das ist ein runder Spielplatz. Der hat allerdings schon mal drei oder sogar vier Ausgänge. Das heißt, da lauern auch wieder viele Gefahren. Und die Kinder können an vier verschiedenen Stellen quasi im Norden Süden, Osten, Westen können die überall ausbrechen. Plus, da wird was geboten, deswegen ist er so beliebt. Da ist ein ganz großes Kletternetzgebilde.
0: -Ge mm. So eine ähm, ist Spinne, für die so, eine, so eine Kletterspinne, ja.
1: Dann gibt es ähm, verschiedene Figuren, auf denen man rumklettern kann. Und dann gibt es natürlich hier so Standardrutsche, Tunnel. Ne? Aber da ist ordentlich was los. Und dieser Spielplatz ist immer brechend voll, weshalb ich ihn meide. Ja. Als ich das letzte Mal auf dem Spielplatz war, das ist die letzte Erinnerung, die ich dazu habe, saß ich da mit ein paar Muttis dann am Rand auf diesen auf dieser Mauer. Das ist extra auch so eine Mauer, auf die man sich dann draufsetzen kann. Und äh, die Kinder tollten da rum und spielten da rum. Und auf einmal kam eine Frau mit meinem Sohn auf dem Arm. Er lag in ihren Armen, heulte. Sie war völlig fertig und sagte, wem gehört dieses Kind? Ich habe gedacht, was ist denn jetzt passiert? Dann musste ich mich quasi melden. Alle guckten schon mit argus nach dem Motto, Alter, wer hat denn wieder auf sein Kind nicht aufgepasst? Klar, es war wieder die, die, die <lacht> Asimam, <lacht> außer Kleim, weißt du, so die, die da auch nicht hingehört, auf den super coolen Spielplatz.
0: Ist das, ist das so? Musst du das vielleicht mal kurz erklären? Ist das, so, ist das so aufgeteilt? Also darf man nur auf, auf seine eigenen Spielplätze gehen?
1: Also ähm, man kennt sich untereinander, das ist Punkt 1 und also mein Spielplatz ist der Falkplatz-Spielplatz, der ist ähm, äh, angrenzend an den Mauerpark, der Mauerpark ist ein bisschen assi, der ist ja auch nicht grün, der ist ja eher abgelaufen, da sind die Dealer unterwegs und das ist mein Kiez und da kenne ich auch alle und da stehen mir die Türen offen, da bin ich ein gern gesehener Gast, ähm, aber zum Beispiel äh, der Arnimplatz, das ist dann schon über eine große Straße weiter und ähm, ja, das ist... Da ist man unter sich mhm. auch, das ist gegenüber vom veganen Bioladen. Ah,
0: also das ist der, das ist der so ein bisschen wie der Kollwitzplatz, also so ein bisschen so ein, so ein gehobenerer. Ähm,
1: also die, die Kinder tragen auch alle nur Finnkids. Ja,
0: das, was man sich von Prenzlauer Berg so ein bisschen vorstellt, ne? Also das Klischee von Prenzlauer Berg.
1: Das, das, das wird da schon sehr bedient für ja, dich. Okay, verstehe.
0: Hast du da auch so Sekteltern ähm. oder sind die nur dann äh, am, am ähm, Kollwitzplatz?
1: Doch, da wird gerne Kindergeburtstag gefeiert. Da gibt es dann für die Kinder ganz viel Möhrenkuchen äh, mit Dattelsüße <lacht> und für die Eltern natürlich einen Sekt.
0: Ein Cremant.
1: Genau, und mein Kind stellt sich dann immer, ähm, ob es eingeladen ist und nicht, stellt sich das gerne da auch mal an und holt sich ein Süßigkeitentütchen ab. Okay, okay. Da wird auch geteilt, man ist großzügig, nicht wahr? Ja,
0: ja, ja. Okay. Da wird nicht so drauf jetzt, geachtet. Jetzt, also, Romina, jetzt, on point, Tom Schilling.
1: Tom Schilling war so die Art Papa, mega happy, laut, er hat Aufmerksamkeit gezogen.
0: Mhm.
1: Er war der, der gesagt, der mit aufs, aufs Gerüst mit drauf. Und dann hat sich ein anderes Kind nicht von der Rutsche ähm, getraut und dann feuerte er dieses Kind an. Dann hat er mit den anderen Kindern zusammen, nennen wir das Kind Elsa, hat er ganz laut, Elsa, Elsa, Elsa du schaffst das. Und
0: Oh, ah, es war so richtig
1: unangenehm, <lacht> weil ich so dachte, wir haben dich alle gesehen. Wir haben dich auch alle vor allem gehört. Ähm, du bist mega locker, du bist super gut drauf. Du bist ein mega entspannter Typ und du bist mittendrin bei den Kids. Du bist ein super Papa. Du bringst dich ein. Du sitzt nicht nur auf der Bank mit dem Cremant, so ne. Nein. Mm. Und ich fand das so richtig ätzend. Und weißt du, was mir dann aufgefallen Na? ist? That's me.
0: That's, that's you as well, right? Du machst, du machst ja das auch, auch so. Ich
1: muss das zugeben. <lacht> ich bin ja auch die, die eher mit allen die Sandburg baut und dann hier mit Staudamm und die den anderen Kindern sagst: du musst da noch mehr buddeln. Los, hier, du musst da graben. Schneller, das Wasser kommt. Wir müssen das, also ich bin ja auch, wenn ich auf den Spielplatz gehe, im Sommer natürlich nur, jetzt ist mir das da zu kalt, dann bin ich schon auch, glaube ich, laut und unangenehm. Hm. Also ich bin auch die Mama, die, die mit den Kindern da mittendrin ist und die dann Action macht. Und dann habe ich so gedacht, ja, deswegen ist er dir wahrscheinlich auch unsympathisch ist, gewesen. Ist,
0: also der hat dich so ein bisschen gespiegelt, ne wahrscheinlich. Der hat dir dein eigenes ja, Spiegelbild ja. vorgehalten. Ist das euch Schauspielern so ähm, gemein?
1: Ich denke, ja. Ich denke, äh, die Schauspielerin, der die Schauspielerin an sich, mhm. ähm, möchte gesehen und gehört werden, ob man erfolgreich ist und nicht.
0: Da nützt er oder sie dann jegliche Bühne dafür. Und äh, wenn das der Spielplatz ist, dann ist das der Spielplatz. Ne? Dann wird der Spielplatz zu den Brettern, die die Welt bedeuten.
1: Richtig, und ich glaube, das muss ich auch nochmal dazu. Ich glaube, es ist auch eine Erwartungshaltung da, weil Schauspiel, da liegt ja das Wort Spiel drin. Ja. Und das wird auch erwartet, dass gerade Leute, die spielen, das sind ja das ist ein kreativer Job, man darf ausschlafen, man geht äh, tagsüber, geht man einkaufen, man, man kann sich abends besaufen und hat keine Folgen davon, weil man kann am nächsten Tag auskommen. Du, mhm. du hast ja Freiheit ohne Ende. Mhm. Das heißt, es wird auch von dir erwartet, pass mal auf, du bist derjenige, der hier am normalen gesellschaftlichen Leben nicht teilnimmt und im meisten, in den meisten Fällen die Wirtschaft auch eher belastet, als dass er was dazu beisteuert. Kümmer dich, gefälligst, hier um die Kinder und tu das Einzige, was du kannst, spiel. Das wird erwartet, man muss es dann noch liefern. Und wahrscheinlich hat Tom Schilling das auch gefühlt.
0: Tom Schilling hat das verinnerlicht und äh, das ja dann, dann äh, freuen wir uns doch hier an der Stelle mit Tom, mit Tom Schilling, Tom Schilling weiter so. Ja. Ich möchte gerne kurz erzählen, ähm, ich, wohne, ich wohne hier auch äh, ja, im Prenzlauberg, da haben wir schon ein paar Mal gesprochen und ich bin, und das muss ich ganz ehrlich zugeben, ich, bin, ich war, muss man leider inzwischen sagen, ich war ein riesiger verbotene Liebe-Fan.
1: Oh ja. Ich auch, ich auch, ich auch. Wir haben das
0: auch zusammen äh, richtig gebinscht, ne?
1: Voll. Ja. Leute, als, als Simon und ich, als wir klein waren und das geguckt <lacht> haben, da war das auch nicht so, ja, da gehst du in die Mediathek und guckst das eben nach. Ah, ah. Nein. Wenn man da eine Folge verpasst hat, dann war das bisweilen schon auch schwierig,
0: sich Na da Naja, also es war so, es ging bei mir so weit, meine verbotene Liebe, äh, Liebe, 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 <lacht> ging so weit, dass ich tatsächlich ein Programm äh, geschrieben habe, ähm, was dann die Folgen ähm, aufzeichnet beziehungsweise aus der Mediathek dann später runterlädt und die dann irgendwo äh, zwischengespeichert hat, so dass ich mir die dann auch alle am Stück alle nochmal anschauen konnte und davon, das haben wir dann auch zusammen genossen.
1: Ihr müsst wissen, Simon ist Programmierer, also das ist sein Job, der kann das, der kann <lacht> sich Sachen ausdenken und dann funktioniert das hinterher. Wenn ihr mal eine ne schöne Idee habt, wenn wenn ihr irgendwie ein Lifehack habt, schreibt das Simon, der macht das für euch. Der programmiert <lacht> euch da <dann> mal was <lacht> Kleines, das geht <lacht> auch ganz das schnell. Geht, das
0: geht ganz das ich dann <lacht> einfach so nebenbei. Ähm, genau, das, das ist eigentlich mein Beruf und das habe ich natürlich dann ausgenutzt, und nun ist es tatsächlich so und ich bin darüber super happy, super happy, dass wenn ich hier rumlaufe, dass mir äh, drei SchauspielerInnen aus verbundene Liebe immer wieder über den Weg laufen. Stimmt, stimmt. Und zwar einer davon, äh, Remo Schulze, dem begegne ich ab und zu in deiner Agentur wenn ich da dran vorbeikomme deine Agentur liegt hier ist hier Stimmt. gleich bei uns um die Ecke und äh, die haben da so ein so einen, so ein Fisch äh, so ein
1: ist eine sehr hippe Agentur eine sehr hippe eine sehr Agentur und
0: da ist so ein wahnsinnig das, <lacht> das ist so ein großes Aquarium deswegen müssen wir da immer stehen bleiben äh, wenn meine Tochter das äh, irgendwie sich anschauen möchte dann schwimmen da die Fischchen rum und der Remo Schulze steht da ganz oft und äh, dann unterhalten wir uns kurz weil wir haben uns irgendwann mal äh, im, damals im Kater holt ich mal zufällig ich habe ihn gesehen und ich habe ihn angesprochen ah. weißt du ja ähm, da freue ich mich immer Ich glaube
1: ich war auch mal kurz in den verliebt
0: meinst du das ist auch ein kann Schmucker.
1: das sein war das nicht so ein, so ein Blondie? ja
0: oder? ja ja das ist so ein großer so ein surfer den ja den ja bisschen, genau genau das
1: ja so, ja den fand ich gut
0: ja ähm, den sehe ich dann immer und äh, dann sehe ich noch so den für die Insider sehe ich den, den ähm, Ehemann von Charlie. Inzwischen ist es, glaube ich, der Ex-Mann von Charlie. Ich weiß aber auch den. Wer war den, das denn? Ah, das ist so ein, der, der war Bulle. Der war Bulle bei Verbundene Liebe.
1: Nein, den habe ich für hab vor Augen. Ich habe
0: jetzt auch den Namen vergessen. Naja, und dann, und jetzt kommen wir zum Spielplatz zurück, sehe ich ähm, die Schauspielerin der Figur Bella, äh, Janina Isabel Bartoli. Die äh, trifft man hier auch häufiger. Und äh, genau, die habe ich auf dem Spielplatz getroffen. Ihr Kind hat dann mein Kind angespielt, sozusagen, wenn man das so sagen kann. Und sie war dann auch sehr, also sie hat eigentlich das, was du gerade mit Tom Schilling beschrieben hast, hat sie genauso auch erfüllt. Sie war sehr extrovertiert. Ähm, sie hat dann auch gleich äh, gemeint, ah, dein Kind, lass mich kurz raten. Ich glaube, dein, ah, dein Kind ist, 18 Monate alt und dann muss ich erst. Oh, sie kennt
1: sich aus. Muss sie ich, hat ihre Hausaufgaben
0: gemacht. <lacht> ja genau. Ich musste aber auch erstmal selber nachrechnen, ne? wie alt, wie viele Monate ist denn mein Kind überhaupt alt? Ich habe irgendwann, ich glaube, das beginnt ja für für die Nicht-Eltern auch. Das beginnt ja sehr stark oder das also man kriegt das ja immer mit bei werdenden Eltern. Es wird immer in Wochen in äh, in Wochen plus Tage irgendwie gerechnet. Dann Warum muss man, tun wir das? Dann, ne? muss man immer, dann muss man immer rechnen, okay, was bedeutet denn jetzt 35 zur Woche? Was ist denn jetzt, was ist denn, Weißt du, keine Ahnung, ich weiß das selber nicht.
1: Ja, vor allem Menschen, die mathematisch schwach eher sind, so wie ich, die <lacht> haben richtige Probleme damit. Die brauchen einen halben Tag, bis sie wissen, <lacht> ah, okay, die Frau äh, mit der ich gerade gesprochen habe, ist dann wohl wahrscheinlich äh, im achten Monat oder so, weißt du? Ja. Das, das funktioniert bei mir nicht sowas. Und aber Simon, abgefahren ist das auch. Also ab wann hast du gesagt, mein Kind ist zwei, drei, also so. Ab wann hast du das in Jahren benannt? Ab wann hast du die Monate hinter dir gelassen?
0: Ähm, ab dem ersten Geburtstag, glaube ich, habe ich das aufgehört. Ich habe dann so anderthalb gesagt immer. Also ich habe das in, in Monaten habe ich das also nee warum denn das interessiert ja auch ja. niemanden weißt du nee. ganz ehrlich wenn mir jemand das sagt mein Kind mein nicht, Kind mein kind, ist, nicht. mein kind ist 15 Monate alt dann äh, ich so äh, ja okay also ein bisschen mehr als ein Jahr komm jetzt chill mal das ist jetzt nicht so eine wichtige Information ähm, und nee. Deswegen, also es Aber
1: irgendjemand hat das mal angefangen und hat irgendwie das für richtig befunden und wir befinden jetzt an dieser Stelle, wir können damit wieder aufhören. Ich meine gut, wenn das Kind noch kein Jahr ist, man kann auch ruhig sagen, es ist ein halbes Jahr alt, ja. ein Dreivierteljahr, das geht.
0: Das, das ist auch völlig in Ordnung als Information. Was willst du denn, was willst, willst du irgendwie, äh, mein Kind ist jetzt sieben Monate alt und äh, guck mal, was es schon kann, das ist... Also, ich glaube, darum geht es, oder? Dass du dass du so ein, <lacht> dass du, dass ja. du was in den Raum stellst und dann können die anderen entscheiden oder dann sehen die anderen, ähm, können das gleich in so, eine, in so eine Skala einordnen. Das Problem ist, dass diese, Skala ja, schon? dass diese Skala ja auch völlig unterschiedlich ist und deswegen überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen macht das in meinem, finde ich, überhaupt keinen Sinn, das so, dass so, dass so kleinteilig irgendwie zu berechnen oder dann zu sagen, ja, mein, Mo mein Kind ist jetzt sechseinhalb Monate alt. Also, das interessiert. Der
1: Grundgedanke immer. war wahrscheinlich mal gut, ne? Ja. Da hat ne, weil im ersten Jahr muss man ja wirklich sagen, da passiert ja jede Woche was anderes, da können die ständig irgendwas Neues. Klar, aber ähm, für die ganze Außenwelt ist es einfach nur anstrengend und nervig und ähm, ich habe es tatsächlich auch, ich glaube, ich habe noch mit 14 Monaten, habe ich glaube ich noch 14 Monate mhm. gesagt und dann dann habe ich aufgehört. Dann habe ich gesagt, so jetzt ist gut. Weil mit 14 Monaten konnte mein Kind dann noch endlich laufen. Da habe ich gesagt, gut, jetzt bist du im Erwachsenenleben angekommen. Jetzt äh, kannst du das Nest verlassen, jetzt kannst du raus in die Welt, äh, jetzt verabschieden wir uns hier auch von diesen also, äh, Monaten.
0: Ja, das, also das, deswegen, ich bin, ich bin da ähm, trotzdem sehr positiv, weil, weil ich einfach mit denen so viel verbinde, weißt du, ich habe da, ich habe da jahrelang hab ich denen irgendwie zugeguckt, wie Bella mit. Ähm, äh, mit Andy äh, da rumgetörtelt hat und dann zusammengekommen und dann wieder nicht. Weißt du, das ja. war für mich einfach, das hat mein Leben erfüllt. Und wenn ich jetzt hier durch die Straßen laufe und den Mann von Charlie sehe, wie er das mit seinem Hund und seinem Kind dann rumläuft, dann denke ich mir, ha oh, cool.
1: Da ist die verbotene Liebe wieder ein bisschen näher. Ja. Und ich habe dir schon mal gesagt, warum ich die nicht mag, Simon. Die wohnt übrigens bei dir auch da irgendwo. Wer, wer, wer? Na, hier, Bella.
0: Ach so, nee, die wohnt sie wohnt da irgendwo ähm, beim, beim Humanplatz.
1: Ah, das hast du schon rausgestorben. Das hat sie mir erzählt. Das hat sie mir Dann vergiss es, aber ich mag die auch nicht, weil meine Freundin Anne, die war für die Rolle nämlich auch unter den letzten Dreien oh. und die sollte das eigentlich werden und dann hat nämlich die, wie heißt sie, Janina, ja. die hat ihr die Rolle weggenommen. Oh. Die ist es dann geworden und ich habe so gedacht, nö, das finde ich jetzt nicht gerechtfertigt, weil ganz ehrlich, also Anne hätte das, finde ich, mindestens genauso gut, wenn nicht sogar, viel besser auch gemacht. Okay. Deswegen finde ich die doof. Aber gut. <lacht> ähm, die Zeit, die Zeit rennt. Die Zeit, die rennt, die rennt. Ich möchte, ich möchte kurz ein bisschen teasern. Ich habe Fariadim noch im Gepäck. Ich habe Heike Makatsch dabei. Friederike Kempter, mir ein ganz besonderes Thema auch, eine schöne Begegnung. Mhm. Und äh, ne? Also vielleicht wird es doch noch Rubrik, wer weiß. Okay. Mal schauen. Nächstes Mal geht es auf jeden Fall weiter mit Promis auf dem Spielplatz, Leute.
0: Diese Ängste, die so ähm, manche Eltern haben. Für ihre Kinder, die habe ich zum Beispiel auch. Ne? Ich bin auch ein sehr angstvoller Typ. Also ich kann mir ganz viel vorstellen und ich äh, stelle mir das dann vor, so dass ich dann nachts auch im Bett sitze und dann nicht mehr einschlafen kann. Ich stelle mir dann irgendwie vor, wie das mhm. Kind den äh, Schrank hochkraxelt und wie dann dieser alte Paxschrank, der schon dreimal umgezogen ist, mit dem ich auch damals mit, bei, mit dir zusammen gewohnt habe, ähm, dass der einfach dann zusammenkracht und das Kind unter sich be begräbt. Ne, und Das sind so diese. Das
1: heißt, du hast den Packschrank äh, nicht nur mit einem, sondern mit 20 Dübeln in der Wand, äh, mit der Wand äh, quasi vereint.
0: Naja, also könnte man meinen, <lacht> da ist dann aber meine andere Persönlichkeit. <lacht> <lacht> ich bin dann halt sehr faul und denke so, ach, ach oh nee. <lacht> Irgendwann
1: <lacht> müsste ich dann mal den ja. Schrank an der Wand festmachen, so... Okay. Ähm,
0: genau. Und das, so, das ist so, bei mir dieses zweischneidige Ding. Ne? Einerseits bin ich total ängstlich und ich habe, ich kann mir sehr Sachen sehr sehr bildhaft vorstellen und äh, gerade dann halb schon in Panik kann ich mir einschlafen. Andererseits bin ich einfach dann auch zu faul, äh, da irgendwas zu machen. Und äh, wir wollten jetzt darüber sprechen, was es aber da, was es da vielleicht für Maßnahmen gibt, die man ergreifen kann, ne? um diese Ängste so ein bisschen zu überwinden oder was man dagegen tun kann.
1: Ja, also erstmal sind die Ängste der Eltern, das ist ein Markt. Ja. Und da geht es richtig ab, ne? Also da kann richtig Geld für ausgegeben werden. Und da sind der Fantasie auch wirklich keine Grenzen gesetzt. Weil tatsächlich, wenn die Angst nur groß genug ist, dann ähm, kannst du dein Kind von oben bis unten ausstatten. Das geht ja mit der Babysicherheit schon los und endet dann tatsächlich äh, bis kurz vorm Abitur, <lacht> in allen möglichen Sachen. Ich habe was rausgesucht, Simon, zu dem Thema. Und das äh, betrifft alle Eltern, wo das Kind so, so um ein Jahr rum äh, ist, wenn mhm. die so anfangen zu laufen. Und da haben viele Eltern ja dolle Angst, dass das Kind auf einmal lossprintet. Ja. Yeah. Wie heißt der? Bold?
0: Uh, use, der, der use schnellste him. Mann der Welt.
1: Using Bold, genau. Also so ich meine, wir haben über Hochbegabung und über äh, große Talente unserer, unserer Kinder äh, gesprochen. Und ich glaube, es gibt Eltern, die einfach ähm, in sich auch wissen, okay, mein Kind ähm, wird mal später ein Sprinter. Und der wird auf jeden das wird auf jeden Fall so schnell sein, dass ich dann nicht mehr hinterherkomme. Und dann gibt es Leinenrucksäcke. Ja. ich meine nicht Leinen als,
0: äh, Material. als Stoff.
1: Ja. Genau, ich meine nicht das Herstellungsmaterial, sondern ich meine tatsächlich ein Rucksack, der keiner ist, ein Rucksack getarnt als Leine. Und da gibt es ganz schöne Modelle, Simon. Das werde ich auch auf Instagram jetzt hochladen. Ja. Also das ist wie ein Geschirr, was dem Kind angezogen wird. Und ähm, da gibt es dann die niedliche Variante. Das ist dann zum Beispiel ähm, ein Löwe. Hinten dran, vorne ist es wie ein Rucksack, den man vorne so zuklicken kann als Geschirr. Und er hat dann einen ganz langen Schwanz.
0: Und an dem Schwanz hältst du fest?
1: Das, genau. Das Kind ah. soll denken Ah, ich habe einfach nur einen lustigen Löwen hinten auf dem Rücken mit einem ganz langen Schwanz. Und der, das, die Eltern denken, <lacht> äh, und ich habe dich hier in Schach.
0: Hast du Ob sowas so Hast du sowas tatsächlich schon äh, hier bei uns in der Gegend gesehen? Ja. Hast du schon gesehen, ja, wirklich? ich
1: habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Also das eine Modell ist das Tier mit dem langen Schwanz. Mhm. Es gibt auch die Modelle, die, die geben sich keine Mühe, das irgendwie großartig zu verstecken. Das ist wirklich einfach ein gelbes Geschirr. Und ähm, hinten ist das wie so bei so dicken Elektrokabeln, die so, ähm, <lacht> wo das so eingedreht ist, wie, weißt du, so Spiralkabel? Ja.
0: Ähm,
1: naja, das heißt, halt du hast auch Zugeffekt.
0: Ach so, so ein elastisches. Ach so krass. Dass genau. Da ist eine <lacht>
1: Elastizität <lacht> vorhanden, dass wenn das Kind nur schnell genug nach vorne rennt und du dann nur mit ordentlich Zug zurückziehst, dann klatscht dir das Kind aber auch direkt auf den Schoß. Das wird nicht nur einen Meter zurückgezogen,
0: sondern fünf. Wie so eine Hundeleine, die man so äh, zurückziehen kann, wo so ein, äh, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, gibt die, es, gibt es, gibt es, Simon. <lacht> Dass ich und einfach dann, auf den Knopf
0: drücken muss und dann kommt mein Kind zurück.
1: <lacht> genau, und dann gibt es nämlich auch eine Variante, davon werde ich ein Foto hochladen. Ja. Da gibt es dann ähm, ein Armband ähm, für die Mutter, Na, sowas wie eine Handschelle aus Stoff. Mhm. Dann kommt so ein ähm, gedrehtes... Ähm, Spiralkabel mhm. und das wird dann an, an der anderen Seite wirklich wie eine, wie eine Handschelle am Handgelenk des Kindes befestigt. Da sind auch Kinder drauf, also zumindest das eine Kind sieht für mich aus, als wäre es mindestens drei oder vier.
0: Wie? Also, also, warte mal, also Mutter und Kind oder äh, respektive Vater und Kind tragen irgendwie so, ein, so ein, also Handschellen, die sie aneinanderketten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig. Hier ist es in Farbe gelb und die, die haben auch direkt, die haben es gut gemeint, die haben das jetzt nicht nur einmal dargestellt, sondern hier ist eine Mutter zu sehen, die an jeder Hand jeweils ein Kind festgekettet wie viel, hat.
0: Wie viel Spiel haben denn die Kinder dann? Also können die noch ein bisschen rumlaufen, haben die so einen Umkreis von zwei, drei Metern, die sie bespielen können? Oder ist das Ein
1: bis zwei Handbreit dazwischen noch. Ich glaube, wenn du einen großen Schritt machst oder wenn das Kind einen großen Schritt macht, das geht, aber dann wird es auch zurückgezogen, glaube ich.
0: Alter, das ist sehr krass.
1: Das ist abgefahren, das ist wo ich krass. mir so denke, das sind Menschen, die investieren lieber in so eine Scheiße, als dass sie ihrem Kind einfach mal in etwas aufwendigerer Gesprächsarbeit erklären, dass eine Straße wirklich gefährlich ist und ganz ehrlich... Ein drei- oder vierjähriges Kind kann das auch schon verstehen. Ja. Und da kann man dann natürlich auch selber einfach auch mal in Verantwortung gehen und sagen: Gut, ich, ich muss halt mein Kind jedes Mal an die Hand nehmen an der Straße, wenn wir darüber gehen oder so. Naja, gut. Und dann gibt es noch ein anderes schönes Modell. Das ist das Trapez-Modell. Mhm. Da musst du dir vorstellen, das ist auch wieder vorne ein Geschirr. Hier mit lustigen Tierapplikationen vorne drauf. Ganz besonders schön fand ich eins, das werde ich auch hochladen. Da sind einfach zwei riesengroße Kulleraugen vorne auf der Brust des Kindes abgebildet. Dann, das wird wie so eine Weste angezogen, das ist auch eher, das ist nicht ein Geschirr, das ist schon eher wirklich eine Weste, ne? mhm. also das ist wirklich, im Sommer wird es warm darunter. Es gibt es auch als Body, also dass es im Schritt auch unten zugemacht wird. Ja,
0: aber was, wie, wie ist das, was passiert dann, also wie ist das, ist das auch irgendwo festgemacht?
1: Da geht dann nach hinten... Geht ein ne, ne Trapez, ähm, also quasi, das ist richtig mit einem mit Griff, den du auch ähm, beim Buggy hast. Also wirklich ein breiter ähm, Ach, Griff, wo du beide Hände so anfassen kannst ah, und dann kannst so du dein ein, Kind schieben. Wie so
0: ein Blindenhund.
1: Ja, das ah. trifft es sehr gut. Das ist wie ein Blindenhundgeschirr. Das, das gibt es für Kinder. Ist
0: das vielleicht einfach so, dass die... Dass die Leute, dass sie so aus der aus der Hunde-Ecke kommen, diese 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 Business-Ideen hatten und sich dann überlegt haben, was beim Hund funktioniert, funktioniert aber beim Kind auf jeden Fall auch. Das muss ja so sein, also, weil, also du kommst doch nicht auf so eine Idee sonst. Also weißt du, also das finde ich auch schon ein bisschen übergriffig, oder? Also so ein bisschen... Ah, das ist, ey,
1: du, hätte ich das vorher gewusst, dass es sowas gibt, hätte Ach. ich dann die komplette Palette einfach mal ausprobiert, einfach mal geguckt, ob ich mir das Leben schön machen kann damit. Wie
0: ist das mit deinem Sohn? Rennt der einfach so los?
1: Der ist einfach losgerannt mhm. eine ganz lange Zeit. Aber weil ich eine ähm, super sportliche Person bin und auch eh in, in Sachen Erziehung alles richtig mache, mhm. ist da nie was passiert, weil ich einfach immer zur Stelle war. Ja. Ich habe halt einfach meine Verantwortung sehr ernst genommen und ich war halt immer da. Und, ähm, da möchte ich jetzt auch noch mal sagen, also kriegt's halt einfach hin, Leute. Kriegt ja. Kriegt's halt einfach hin, dann spart ihr euch auch den Leinenrucksack, ne?
0: <lacht> Also, genau, also mir ist es <lacht> nämlich zum Beispiel, nur um aus eigener Erfahrung noch mal zu erzählen, uns ist es mal passiert, ähm, auch hier bei uns in der Gegend, in der, in der Kantianstraße, das ist da, da ist so ein, da, da kennst du ja das, dieses Stadion, ne? Da sind
1: die Sportplätze, die Tennisplätze und die Fußballplätze. Da
0: sind immer die, wenn man da mal vorbeigeht, dann kann man irgendwie so Influencern beim Sport machen zu gucken, die dann da ihrem schlechten Gewissen davonlaufen. Und da sind wir, da ist so ein relativ schmaler Fußgänger, wie sagt man? <lacht> Ein Bürgersteig? Ein Bürgersteig. Fußgängersteig. Bürgersteig. Ein
1: Bürgersteig? Meinen Sie das Wort ich, Bürgersteig? Ich
0: meine Bürgersteig. Gehweg? Ein Gehweg. Gehweg. Da finde sind ich eigentlich wir, besser. Gehweg. Da sind wir langgelaufen und da, weil da nämlich äh, so Pflaster, also so Wackersteine, äh, also kein, kein, Zim, kein Teer, keine geteerte Straße, sondern da fahren. Das ist eine Kopfstein, Kopfsteinpflaster. Ähm, Danke. Kopfsteinpflaster
1: oh Gott. sind da. Oh Gott, Romina. Wir haben es heute beide. Ja. Simon, bitte konzentrier dich. konzentriere dich. Also es ist eine Straße, das ist Kopfsteinpflaster. Und deswegen, jetzt mache ich deinen Satz zu Ende, fahren die Fahrradfahrer immer auf dem Gehweg.
0: Genau. Und wir sind da lang gelaufen. Ja. Und die fahren nicht immer sehr vorsichtig. Und tatsächlich ist nee. dann ähm, eine mittelalte Frau, ist dann äh, da relativ rabiat lang und hat nicht geguckt. Und ist dann
1: Definiere kurz mittelalt. Gib mir mal eine Hausnummer, bitte. Ja,
0: so 50
1: Okay, mhm. ja,
0: bin ich drin. Ähm, Oder war das jetzt respektierlich? Passt schon, ne? Nö,
1: finde ich, find ich <lacht> also angemessen, ja.
0: Und die ist dann tatsächlich unserer Tochter, <lacht> äh, hat unsere Tochter über den Haufen gefahren da.
1: So richtig? Naja,
0: hat sie halt erwischt mit dem Fahrrad und mit der Pedale äh, in den Rücken.
1: Die Sau, ey.
0: Und ja, die Sau.
1: Hast du ihr sofort eine Ohrfeige gegeben?
0: Und ich hab sie erst richtig angeschrien, ne? Ich habe sie richtig angeschrien, was, ich, was ich, Also ich, die Leute hat
1: dein Kind ganz herzzerreißend dolle ja, geschrien. Ja, natürlich
0: und zwar auch die Klamotten waren noch zerrissen an der einen Stelle. Es war, oh, war, wirklich nicht witzig. So. Ne? Also schon krass. Ähm, wow. So, dass dass ich mir wirklich auch Sorgen gemacht habe. Ein Moment, Kind ist also Spoiler Alert, dem Kind ist nichts passiert und trotzdem diese Angst ist halt auch nicht unbegründet. Ne? ich kann das schon auch nachvollziehen. Und ich hatte in dem Moment auch Schiss und ich habe die auch richtig zu, zu zusammengefaltet, was vielleicht sonst nicht meine Art ist, aber da bin ich auch richtig, bin ich aus mir gefahren. Und ich kann diese Ängste auch total verstehen. Man muss irgendwie, glaube ich, nur gucken, dass man die richtigen Schlüsse daraus zieht. Und ich glaube, die richtigen Schlüsse ist eben nicht, sich zu <lacht> überlegen, wie, wie mache ich aus der Welt äh, den safest place, sondern ähm, wie. Wie erkläre ich meinem Kind, oder das kann man ja auch schon sehr früh machen, was, was vielleicht gefährlich ist und was nicht? Oder was meinst du?
1: Ja, also ich, ich will da ganz offen mit dir drüber reden. Also, Simon, zum Beispiel, mein Kind fährt ja jetzt auch nun Fahrrad seit geraumer mhm. Zeit. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen zu merken, dass das schon praktisch ist, wenn da ein paar Signalhilfsmittel am Fahrrad sind. Mein Kind hat zum Beispiel so eine Rie lange Fahne am Fahrrad, ja. so richtig so, und die wedelt hin und her und leider muss ich feststellen, wenn mein Kind irgendwo auf dem Bürgersteig, gar nicht mal so nah, aber ich sag mal so, auf einem halben Meter Entfernung an anderen Passanten vorbeifährt, dann gibt es gratis Ohrfeigen für alle, weil diese Fahne einfach so richtig krass hin und her klatscht und das nehme ich gerne in Kauf, weil auch die Autofahrer sehen mein Kind dann hoffentlich, ja. wenn es irgendwo angebraust kommt und dann ist mir das als Mittel sehr recht. Des Weiteren, habe ich irgendwie mal angefangen so kleine diese aus dem Euroshop diese kleinen Fahrradblinklichter die mit, die man mit so einem Gummiband ja. festspannen kann ja. an meinem Kind zu befestigen der hat äh, hinten am Fahrradhelm hat er ein Blinklicht dann hat er an der Fahne ein rotes Blinklicht vorne hat er ein helles und am Ende des Tages jetzt also mein Kind sieht aus wie ein Weihnachtsbaum bevor es aufs Rad steigt und ich würde mal sagen, also der Times Square ist nichts dagegen, ne? da, kommt eine richtige, <lacht> da kommt ein richtiger Festzug um die Ecke, wenn mein Kind irgendwie losfährt und da, da muss es auch nicht ganz dunkel für sein. Dann ist natürlich äh, beim Fahrradfahren klar, welchen Helm, ich bin ja immer eher so, ach komm, wir holen eben einen bei Aldi weg für sieben Euro, das, das reicht am Ende haben wir uns jetzt doch dazu durchgerungen, jetzt irgendwie doch da mal so, ein, so zu investieren und eben einen ordentlichen. Eigentlich wäre mir eine, so eine kleine Kindermotorradausrüstung, das wäre mir auch recht gewesen. Ne? Also, dass da auch, ähm, falls da mal ein Unfall passiert, dass er irgendwie hinfällt, dass dann der sich nicht da sofort so aufschürft und so.
0: Also, so gleich so eine ganze Lederjacke und die ganze Montur und hier irgendwie. Äh, ja, äh, wäre nicht irgendwie und, angebracht. Ja. Mhm.
1: Simon und im Haushalt, ne? Da ja. passieren ja, da passieren ja die meisten Sachen. Weißt du, was meine Nachbarin hat im Vorderhaus? Hat die, die hat ja drei Kinder. Das habe ich noch nie gesehen. Ähm, Flami, die hat einen Zaun am Herd.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, weil da habe ich mir oft schon gedacht, kann man den Herd irgendwie sichern und ähm Okay, ein Zaun ist das irgendwie, also so um den Herd herum ist so ein Zaun gespannt. Und dann ja, die, ah ja, und
1: du kannst das hochklappen, also nicht ganz um den Herd herum, sondern einfach nur vorne an mhm. der Arbeitsplatte ist das befestigt, das wird da irgendwie so dran gespannt und du kannst das dann eben hochklappen und runterklappen und dann können die kleinen Fingerchen gar nicht auf die Herdplatte fassen, aber auch da denke ich mir, gut, Entweder musst du dann immer daran denken, diesen Zaun hochzumachen. Da würde es bei mir wahrscheinlich auch schon wieder daran scheitern, weil mir das viel zu aufwendig wäre, das die ganze Zeit hoch und runter zu machen. Plus, Simon, das sieht so kacke aus. ne? Das sieht so richtig dämlich aus. Ja. Das sieht aus, als wärst du also Ich finde keine Worte dafür. Als wärst du irgendwie nicht richtig alleine lebensfähig. Das sieht so richtig Also schön ist das nicht. Ein Accessoire, ein dekorativer Pluspunkt in der Küche ist das
0: nicht. Okay, das muss ich mir unbedingt mal angucken. Ich, genau, ich meine, die einzige Sache, die wir tatsächlich im Haushalt haben, und ich hasse es, ich hasse es so, so sehr, sind diese blöden ja. Steckdosen-Dinger. Es ist wirklich
1: Ja, aber auch da, da steckt man einmal einen Stift rein, dann gibt es mal einen kleinen Schlag, da weißt du Bescheid. Dann fassst du einmal auf die, auf die Herdplatte, wenn die richtig schön glüht. Gut, da ist vielleicht dann äh, mal zwei Wochen ein bisschen gejaule. Ja. aber dann weiß das Kind doch wohl Bescheid. Ja, klar. Dann weiß das, das ist ja da halt ist heiß und Sinn. da ist Strom und da fasse ich dann jetzt halt nicht mehr hin.
0: Wie so ein Affe. Ähm, nee, aber ja genau. Also das ist das tatsächlich das einzige, was was wir so überall haben. Ich habe da irgendwie ein Tausenderpack irgendwie gefühlt gekauft irgendwann mal ähm, noch in der Schwangerschaft und äh, habe das in alle vom Kind erreichbaren Steckdosen irgendwie reingeprügelt und mich ärgert das so sehr, wenn ich da irgendwo, wenn ich da irgendwo bin und denke so, oh jetzt hm. brauche ich was brauche ich denn? Jetzt, ich mein, jetzt brauche ich mein Ladegerät da irgendwie rein. rein. Und dann sitze ich da ne? und dann muss ich mich da runterbeugen. Dann muss ich das so reindrehen. Oh,
1: ah, Du hast also diese Plättchen, ja. die man reinmacht, wo das dann quasi zu ist. Und du musst dann da quasi das aufdrehen, ja, das dass so du an die Öffnung kommst. Das, das sind so die, die ich auch immer regelmäßig mit rausrupfe, weil die einfach nicht <lacht> richtig kleben. Es gibt welche, die sind ganz cool. Das sind einfach ähm, so richtige Stecker, die du da reinsteckst ja. und die sind zu und die musst du einfach rausstecken und Kinder sind wahrscheinlich ja, zu hast, blöd, die rauszuholen.
0: Ja, oder ich auch. Das, ne? hab das, ich das hast du ja und ich habe da schon mehrmals davor gestanden und du musstest mir das dann machen. Ähm, genau und ja, trotzdem, also ich finde, das ist, das ist super nervig, wahrscheinlich sehr sinnvoll, keine Ahnung.
1: Ja, aber auch die, Also das Problem bei den ganzen Kindersicherheitsvorkehrungen ist ja, dass das für mich ja auch total funktioniert. Also wir haben in der Kita einen Putzschrank, da ist eine Kindersicherung dran. Ich muss den jedes ich Mal jemand sagen, okay, kannst du mal bitte kurz diesen Putzschrank aufmachen? Ich, ich kriege es nicht hin. Das ist so ein, man muss dann irgendwie so erst drücken und gleichzeitig, das sind wie die Sicherheitsverschlüsse bei kleinen Fläschchen, mhm. die, die ich regelmäßig übrigens, ich weiß nicht, ob es auch... Von euch jemanden so geht oder ob es dir auch so geht. Ich bin auch jemand, es gibt manche, da ist das so ausgeklüngelt, du musst ja drücken und drehen mhm. und dann soll die Flasche aufgehen. Ey, so oft drücke ich mir dann Wolf und drehe rum und das dreht sich die ganze Zeit im Kreis und irgendwann merke ich wieder, ah, okay, du drehst wieder nur in der leeren Luft herum, weil du kriegst es einfach nicht auf und das ist bei so vielen Sachen. Ich krieg die Schranksicherung nicht auf. Am schlimmsten war die Kindersicherung für einen Ofen. Das da, da komme ich überhaupt nicht drauf klar, da, da benutze, benutze ich halt den Ofen dann so lange nicht, bis das Kind groß genug ist und dann kann es auch mal wieder eine Pizza geben. Wie, wie funktioniert also, das denn?
0: Wie funktioniert das denn vom Ofen? Vielleicht kannst du mir das noch erklären.
1: Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> okay.
1: Also sonst, sonst würde ich es ja hinkriegen. Du
0: hast, das, du hast das nicht zu Hause oder hast du das zu Hause?
1: Ich bei mir selber nicht, nee. weil mein Ofen okay. ist ja ähm, oben. Der ist ja gar nicht in Kinderhöhe. Zufällig. Ja. Habe ich nicht extra so einbauen lassen, als ich schwanger war. Aber bei einer Freundin, die hatte das, weil der Ofen da, wie bei vielen Küchen, halt unten war. Und ich ich weiß nicht, wie das geht. Man okay. muss da ganz komisch irgendwo dann reindrücken, damit ja. du dann, man muss so die Tür so ein bisschen aufmachen, dann irgendwo reindrücken und dann kannst du die Tür, oder man muss dann noch nochmal zumachen und dann, ich, ich weiß also, es also nicht. Ich glaube, unsere, ist unsere Küche,
0: unsere, unsere Wohnung ist, ist eine einzige Todesfalle, aber ist auch okay. So, ich glaube, wir ja. müssen langsam zum Schluss kommen, Romina. Möchtest du oh, noch? Mann, ey, ja, Mann, Ja, Mann, die Zeit, Toll. die Zeit, die Zeit. Wir haben schon wieder auch ganz schön lange gequasselt. Äh, möchtest du noch, ja. möchtest, sollen wir noch eine Kategorie machen, schnell, eine schnelle?
1: Komm, wir machen noch schnell unsere letzte, ähm, unsere letzte neue Kategorie, die, die Süße, von den, von den süßen Kleinen. Kindermund tut Wahrheit kund. <lacht> genau, und ich habe ja eben schon erzählt, dass mein Sohn Geburtstag hat, der wird vier
0: mhm.
1: und ähm, der hat... Was zu mir gesagt, das ist auch ein bisschen traurig, was ich jetzt gleich erzählen werde. Ähm, wir liefen ähm, hier auf der Straße und ähm, das ist ja auch immer so ein Ding, dass man, dass die Erwachsenen dann immer sagen, oh, bald das Geburtstag, bald, so mal das Kind schon so richtig fuchsig machen, das Kind schon so richtig wild machen, immer schon mal zwischendurch, bald ist Geburtstag, bald ist Geburtstag, damit das so richtig wuschig wird. so ne? Mhm. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, ich fing irgendwie wieder an und ja, und jetzt sind es nur noch so und so oft mal schlafen und dann ist es soweit. Und dann sagte mein Sohn so ganz ernst zu mir, Mama, ich will nicht Geburtstag haben. Aww. Und ich so, okay, mh, warum denn nicht? Und dann sagt er, und er hat es auf eine sehr erwachsene Art auch gesagt, muss ich dazu sagen, dann sagt er, ich möchte nicht vier werden, ich möchte einfach immer drei bleiben. Und dann meinte ich, ja, aber, aber warum denn? Und dann hat er mich angeguckt und hat wirklich tief Luft geholt hat gesagt, ich möchte nicht erwachsen werden. Und ich möchte auch nicht in die Schule gehen. Und es war so süß. Und ich habe so viel an dieser Aussage gefühlt. Und natürlich konnte ich ihm dann erst mal sagen, dass man mit vier noch nicht ganz erwachsen ist, dass man da noch ganz, ganz viel Zeit hat und dass man auch noch nicht in die Schule gehen muss.
0: Leute, ich, ich fühle ich fühl das alles. Und ähm, meine Erwachsenheit sagt mir jetzt, dass ich ins nächste Meeting muss. Ähm, ich, du seist entschuldigt. Ich, genau, also äh, Leute, bleibt ein bisschen Kind, bleibt noch, werdet noch nicht gleich erwachsen. Das ist scheiße, sage ich euch gleich. Bewahrt euch, bewahrt euch, bewahrt euch das, das
1: innere Kind ein bisschen und spielt ganz laut auf dem Spielplatz. Okay, ihr süßen Mäuse. Cool, dass ihr dabei wart. Und ähm, bis äh, hoffentlich nächste Woche, wenn wir es nicht wieder verkacken. ne?
0: Bis bald. Das war sehr, sehr Ciao. schön. Tschüss.